0: 今天是二零二零年十一月十一号。呃，今天这个市场啊，它明天呢是一个就是说震荡下跌的市场啊。看上证指数，我们会觉得是一个震荡下跌。那么这样的市场呢，我们会觉得就是说它既然震荡嘛，呃、杀伤力就没有那么大。但其实呢，嗯、呃，如果说我们去看这个创业板，我们去看个股，我们会发现今天其实跌的还是比较厉害的。啊，所以在一定程度上来说，就是上证五零这些大盘股，呃，在维持着这个上证指数的一个面子啊。但其实呢，市场已经是一个比较深的回调。所以，如果说我们就是比如说像昨天啊，或者这两天吧，啊，能够做好这个规划，就是首先我确定我不再进场。啊，然后呢，这个我该做止盈的，我去做一下止盈，啊，因为你做了止盈，同时呢不进场，这个时候你仓位就降下来，这种情况下呢，风险呢实际上就会降低，啊，风险降低呢，你就能够很好的去面对和处理后续大概率会走出来的这么一个日线、短线调整，啊，但是反过来呢，那么如果说就像我昨天其实。为什么昨天跟大家聊这个上涨的三阶段呢？就是一直到昨天还在有人问说这股票行不行？这股票能不能买？如果说我们一直到昨天还在买，你昨天买就意味着至少要今天才能够卖掉，今天一跌呢，你又不舍得卖了，结果呢就被深套，是吧？这是一个很容易出现的情况。如果你到昨天还在买，实际上呢就是说你今天被套住，你仓位比较重。那么后边的日线、短线的调整你就不好处理啊，不好处理在哪儿呢？就是你手里边只有仓位，只有股票，但是呢，你没有钱。没有钱就意味着什么呢？首先，第一个，在调整的时候，你仓位比较重，就导致呢，那么你在调整的时候呢，你的这个盈利回吐也好，啊，甚至于本金损失也好，它会比较重，啊，满仓扛回撤嘛。那第二个呢，就是在回撤之后呢，股票都处于低位。啊，我们之前专门跟大家聊什么是高位，什么是低位，是吧？经过一个调整之后呢，市场就处于低位了、啊。那好，那现在呢，市场都处于低位，但是呢，你看你手里边都是什么？手里边都是票，你没有钱，没有钱呢，就眼睁睁的看着这个低位的股票，你没法买。啊，你除非是卖股票去买，但是你卖股票，你发现。你持有的股票也在低位啊，也是需要去买的地方，而不是要去卖的地方啊，所以这时候你就很尴尬，啊，就比较难受吧，就是比较难处理。所以昨天才跟大家强调这些原则，强调就是说我们要围绕着这个日线波段去安排我们的交易啊。你要知道它现在处于这个行情发展的什么阶段了啊，根据这个阶段呢去安排自己的交易。啊，你知道它现在要有一个日线调整了，啊，至少一个日线、短线调整。那么这个时候呢，呃、啊，你就知道我的短线仓我应该去出一下，不应该再保持那么重的仓位了。我的波段仓我就耐心持有一下。这个时候呢，它即便是持续上涨，即便是出乎意料的直接暴涨，我也没关系，我也是挣钱的。这个时候怎么着呢？你都很从容。所以这就是总体上来说呢，那么我们能够这个。在把自己的交易安排好，再把自己的仓位安排好的情况下呢，实际上就是无论怎么样，嗯，你都很舒服这样一个状态。那反过来呢，那么如果说你安排的不好，甚至于甚至于，呃，哪怕只是安排的不够好，你、嗯、都会有难受的这种情况。你一难受呢，情绪上、心理上一有压力，就有可能会带来一些非理性的操作，啊。所以在这种情况下呢，就是跟大家说一下这种。事先做好计划，它的重要性。那我们事先怎么去做好计划呢？我觉得非常非常重要的一点就是，你要对这个市场走势有一个整体的一个判断。它不是说纠结于说今天市场会怎么样，明天市场会怎么样，就是你对市场走势总体你要有一个认知啊。然后呢，你对市场总体的未来的走向要有一个判断，你要有这么一个东西。你有这么一个东西呢，那么你就好做这种。总体的规划，我首先跟大家聊这个整体的市场认知，然后我们再来聊对后市的规划，这两个大的话题。从总体的市场认知角度啊，我们就知道市场呢，它是在各个级别上进行涨跌轮换的。为什么到三千二的时候，我们一直跟大家说买入，然后跟大家说满仓什么的呢？就是因为在那个位置上，它是一个波段仓和短线仓叠加都需要进场的位置。从波段仓的角度呢，那么一个波段级别的涨跌轮换，它是一个波段下跌走出来了，后边是一个波段上涨，是吧？所以波段仓你要买入。从短线的角度呢，那么市场一个短线跌到三千二，是吧？你也需要短线买入。所以这个时候呢，你短线仓也有，波段仓也有，那你当然就是要满仓。满仓之后呢，那么后续呢，它就是一个新一轮的一个波段上涨展开，是吧？那么在这个波段上涨展开的时候，它会不会一步到位？它不会的，它中间一定会伴随着一些短线的调整、短线的下跌，在一个波段上涨的内部一定会有短线下跌啊，这个是肯定的。那么这种情况下呢，你就要提前规划好什么呢？我尽管是满仓的，但是我的这些仓位它是有不同性质的，有的是具有波段仓的性质，我就是要满仓着去持有整个波段的。啊，当然可能，呃，也有这个交易者他可能做长线啊，是吧？交易级别呢，比波段还要高，那就不用说了，那你就一直拿着，是吧？这种仓位就一直拿着，你就不用管它。但是还有一些仓位呢，是需要你去管它的，是什么仓位呢？就是短线仓位。因为你知道，在一个波段上涨的过程中，它百分之百的会有短线调整。你说你的短线仓位，它应该去经历这些短线调整吗？当然不应该了，对不对？嗯、啊，它最多只能经历一些三十分钟的短线调整，它是绝对不应该去经历日线的短线调整的。那这个时候，那么你的这些短线仓位应该怎么处理呢？就是当你判断在这个波段上涨过程中，它有可能产生短线调整的情况下，我就要把这些短线仓位给卖掉，给平仓，给卖掉，我就必须把它们给卖掉。啊，所以这个时候呢？那么我们整体的仓位在这个波段上涨的过程中，大概呈现为什么样呢？你看，在一个波段上涨中，市场是呈现为短线上涨、短线回调，再有短线上涨、再有短线回调，是这么一个情况，是吧？我们的仓位呢，就呈现为什么呢？满仓，只有波段仓啊，短线仓已经平仓，然后呢，再买入短线仓，导致我又满仓。呃，然后呢，再卖出短线仓，导致我现在只有波段仓，然后再买入短线仓，导致我现在又满仓，就这么一个循环的状态。就市场是一个涨跌轮换的循环，而我们的仓位呢，是一个满仓、减仓、再满仓、再减仓、再满仓、再,仓再减仓的这么一个循环。啊，随着市场的循环，我们的操作循环，我们的仓位也循环。那么这样呢，你就能做好一个整体的安排，啊，当然了，大家可能会说，那这种整体安排是一种比较理想的情况，对吧？那我可能会遇到什么呢？可能会遇到不理想的情况哦。那不理想的情况是什么呢？你比如说，我卖掉了，止盈了，但是它飞了，是吧？大盘继续往上涨，我怎么办呢？我已经决定这个仓位出来了，大盘继续涨，我怎么办？这个时候。嗯，你说这种情况，我们肯定每个人都遇到过啊，这个是毫无疑问的，想都不用想。这种情况怎么办呢？就我自己来说，仅就我自己来说，我会怎么样呢？我会等着，忍着。啊，为什么？第一，你有波段仓，你在赚钱，你没有不赚钱啊，你在赚钱啊，对吧？第二，这个时候不能买，不能够追。为什么不能买、不能追？因为，你都判断它要走这个日线、短线调整了，它再往上涨，它能给你多大空间？就一个三十分钟短线上涨的空间啊！你就为了这么一个空间，你在这种位置上去追吗？是不是？其实很多时候我们买股票没有想过，我买这个股票我冒了多大的风险，我最多能够赚多少钱？没有想过。嗯，你比如说，你昨天卖掉，今天大涨，然后你去追，你冒的风险是一个它重回三千二的风险，但是你赚的利润只有一个三十分钟短线上涨的利润，你想想这个风险收益比合适吗？不合适，对不对？所以这种情况下，一般我是不追的，啊，我是不追的，就是反正我持有波段仓赚着钱，我是不追的。啊，就是等这个短线调整走出来，啊，这是第一个，就是我们没处理好。第二个没处理好呢，就是行情挺好，我、哦、我买的股票不挣钱怎么办呢？那这就按这个个股的处理方式去处理嘛，该设止损设止损是吧？没有利润就等，啊，扫止损就扫止损，你拉起来我就设屏保，对吧？就这么简单，啊，这种处理其实是最简单的，它不涨不涨不还好处理嘛。它涨了，我可能会出现说，比如说我舍不得平仓，哎呀，这这股票这么强，哎呀，我就继续等一等，看能不能赚更多。那这个很好理解，它它不涨，这太太容易处理了，啊。所以呢，这是关于这个总总体上来说啊，这个仓位的安排啊，基本上就是这这么一个概念，就首先是一个理想化的操作状态，然后呢是在不理想的。情况下的一些处理啊，那第二个呢？第二个大的部分啊，我们跟大家聊一聊这个实盘处理，就在实盘上具体怎么样去做这些动作。其实具体做这些动作呢，就是使用我们传统的进出场条件啊，在日线上走出来波段下跌，然后日线走出来底部结构，这个时候我就要去进波段仓了，是吧？就像呃十一之前的时候。然后呢，有一个日线、短线下跌，我也进短线仓，所以这个时候就是满仓的时候。它一波短线上涨拉升，你像这个十一之后一波短线上涨拉升，那么这种情况下呢，你的三十分钟上出现一个顶结构，这就需要什么？这就需要短线仓就出来，是吧？就需要短线仓出来。然后呢，你新一轮的日线、短线下跌走出来了，那好，那短线仓我再进去。所以呢，具体的交易处理上，嗯，就是我们根据日线的结构去处理波段仓，根据三十分钟的结构去处理短线仓，这是总体的处理。但在总体处理短线仓的时候，你心里边一定要有数，就是这个市场的这个涨跌轮换是必然的，是必然的。不要因为一个日线、短线拉升非常强，行情走的非常理想，然后呢就不去管它了，就不去想着出场了，千万不要这样。我我我经常说一句话，就是看大做小，啊，我们一定要什么呢？呃，一定要眼高手低。你眼睛去看这个行情的时候，不要老去盯着五分钟、三十分钟，你要去看这个日线的发展，你要去看这个波段的发展。你要知道，不断发展到这儿，它是需要一个日线回调的，它需要一个日线回调，就意味着你的短线仓是需要出来的，所以有这么一个问题，嗯，那么这是我们说，这个就是就是你不要因为它长得好你就不出，你该出还是要去出的。第二个呢，就是当这个日线调整、日线短线调整跌出来，它比如说它跌了一星期，甚至跌了两个星期。这个时候一定是市场一片悲观，是吧？涨的时候一片乐观，不舍得出；那跌的时候呢，就是一片悲观，不敢买。这个时候你还是一样，你的你做你是用三十分钟做，但是你看盘不要老盯着三十分钟去看盘，你看盘还是回到日线波段去看盘，一定要眼高手低，眼睛看大周期，看大的市场走向去做。根据大的情况去做这个市场安排。手呢，手在做具体的点鼠标动作的时候，要根据三十分钟，根据五分钟，根据低周期的这种走势、啊。眼高手低，眼睛盯高周期，手盯低周期，只有这样才能够把交易做好。就你眼睛在做规划的时候，不要盯着那个低周期，不要看哇，这涨得这么好，这怎么能出啊？一定要止盈，一定要学会止盈。啊、呃，那关于止盈这个事儿，我再跟大家说一个事情，啊，就是，呃，有很多朋友问我，啊，说，比如说某某股票，说老师这股票能止盈吗？啊，比亚迪能止盈吗？什么，是吧？长安汽车能止盈吗？或者什么的？这个我跟大家说一下啊，止盈这个事情，它其实跟市场走势没有太大的关系，它就是你自己从主观上认为这个行情到头了，或者说这个行情我赚够了。或者是什么纯主观、纯粹主观，你觉得赚够了你就出，是吧？这就叫止盈。但是你说你觉得赚够没赚够，我怎么知道呢？所以我没办法告诉你能不能止盈啊。所以止盈这个事儿呢，就是大家自己把握。还有一个呢，大家经常问的就是说，某某股票被套了很长时间了，什么甚至有的都被被被套好几年，然后问这股票怎么办。这种股票其实也没有办法去跟大家说什么怎么办，你都套了好几年了是吧？你都决定要拿了，那你就拿呗，嗯，就是有一些东西呢，它是有客观的标准的，我们可以去讨论，啊、嗯，你比如说某某股票是不是符合龙回头，哎，我们可以讨论，但是有一些呢，它就是纯主观的，这个时候没有办法讨论，就是按照自己的想法做就行了。大家可能总是担心啊，说我这一小白，我我的想法这能靠谱吗？那你的想法不靠谱，你应该怎么办呢？你应该去提升自己想法的质量，让自己的想法靠谱啊，是吧？你不能让别人的想法去代替你的想法呀，对吧？那这是一个很简单的逻辑。好，那跟大家聊完这些啊，就是我们今天要跟大家聊的内容就差不多了。反正后续的处理呢就很简单，就是。不断的去在高位上做一下止盈，然后等着这个日线、短线调整展开。这个日线、短线调整展开之后呢，那么我们看它的这个操作的情况啊。如果说可以操作，也不用太去担心，该操作该怎么做，到时候呢，呃，我们还怎么做就完了啊。当然，就目前来说，这个调整可能是刚开始啊。然后呢，我们看看这个后续的情况。嗯，其实我一直是想等着说看看这个30分钟上有没有再度一个拉升啊！但是就目前来说，有一个强有力拉升的这个概率可能是越来越低了啊！这个市场太疲软了，市场实在是太疲软了。然后看大家的问题啊，就是昨天呢，大家普遍有一个问题，说如果这一期内容啊能够有一个视频就好了。啊，所以呢，我跟振兴呢，我们商量了一下，呃，明天晚上七点，啊、呃，十一月十二号晚上七点，我们跟大家做一个直播，啊，视频直播，嗯、呃，然后呢，跟大家讲一讲下跌三阶段和上涨三阶段的相关内容，啊，明天的直播呢，大家加振兴的微信，龙回头2020。龙回头的拼音全拼啊，不是首字母。龙回头的全拼加上数字2020。然后呢，找真心要那个直播链接啊，我们到时候跟大家做直播。直播的时候呢，首先呢，我把昨天的内容跟大家用视频的方式展示一下，就怎么画趋势线呀，或者什么的。然后大家呢，如果说你说我更喜欢去使用指标一些啊。对于我来说，我觉得我指标用着更舒服。然后呢，我就跟大家通过指标的方式去聊一聊。嗯，明天这个直播可能含金量会超级超级高啊！然后这个大家可以去找一下振兴啊，尤其是买了龙回头战法的朋友，呃，找一下，然后加一下龙回头的群啊，我们会在龙回头群里边去做这个视频直播，呃，包括。怎么根据三阶段去看价格本身的运行啊？怎么去看趋势线，也包括指标啊？因为指标可能会更简单一些。然后这个有朋友问说，怎么去判断三十分钟的高点低点？一般需要几根 K 线？一般情况来说，七根 K 线啊，从我我我自己习惯是七根，呃，个人经验啊，到七根 K 线我就算一个高低点。另外，关于半导体的回调，我觉得不是很理想。后续关注的话，我会比较关注资源股。呃，大家能看到像煤炭、钢铁、有色，尤其是铝，呃，这些股票呢，最近在有行情。这些股票它们在叠加两个东西，第一个呢就是全球的通胀，啊、呃，第二个呢就是它们本身是周期股，啊、呃，它们现在的周期到它们这个上涨的周期。所以我我后续可能会比较关注这个板块一些，嗯，其他的板块呢要看一下调整的情况。你像海运，海运这个板块其实我们之前也跟踪了很长时间啊，没有跟大家聊过，但之前也跟踪了很长时间、啊、然后这个像新能源车啊，我们跟大家说过，底部引领大盘的板块，你要持续去跟它，不要轻易的放掉。就这一次短线调整，还是会去关注新能源车，因为这些板块都会比较关注吧。但是，我仅仅从个人偏好，我可能会比较重视，就这一波回调会特别的去重视这个资源股的情况，到时候看看资源股有没有好的机会。然后，划线的方式能不能用到个股上？我们所有的方法都是能够用于个股，也能够用于大盘啊。它这个没有这个限制，包括用到期货上，用到什么？这个这个外汇上或者什么都可以、嗯，这有朋友说只能够止损，没法止盈，因为压根儿没赢，说解套又无望了。在这我跟大家聊一下，我想跟大家聊一个非常非常重要的事情，就是对于我们很多人做交易来说，我们的交易的这个情况就是什么呢？就是我买进，然后被套，然后解套，然后卖出。然后再买一只股票，然后被套，然后去熬熬熬熬了很长时间，解套解套了就卖出。你会发现，就是我我我有些时候就会想，就是、说难道说我们做交易，你去熬，你那么难受，你就是为了那个百分之一百分之二的利润解了套你就跑吗？这个事儿你不想想吗？你不觉得不值得吗？如果你觉得不值得，你说这事儿怎么办呀？是吧？我觉得这个事儿是很值得我们去好好想一想的，就是交易不应该是这样的。如果大家有兴趣啊，下期节目呢，我跟大家聊一聊这个话题。首先呢，我跟大家聊，深度的聊一下，从心理学的角度跟大家聊一下，为什么我们会出现这个情况？就为什么我会出现买入？啊，我买的时候明明是这个可能很有信心也好，可能是想大赚一笔也好。买了之后就被套，被套了为什么不舍得止损？为什么不出？为什么解套了马上就着急出？以及这些问题怎么解决？啊，下期节目我们跟大家聊一下啊。如果说大家有兴趣的话。